0: Va ora in onda alla ricerca di Maurice Ravel, poeti, amici, interpreti. Ottava trasmissione, Ravel notturno e fantastico. A cura di Luca Berni e Loriano
1: Gonfiantini.
2: Scriveva André Suarez nel numero speciale della Revue musicale del dicembre 1938 dedicato a Maurice Ravel a un anno circa dalla sua scomparsa. La perfezione di Mozart e quella di Debussy è di un altro ordine. Ravel è apollineo, per quanto sia possibile esserlo in musica, quest'arte fra tutte dionisiaca. E sempre nello stesso numero, Emile Villermoz, condiscepolo di Ravel nella classe di Fauré, aggiungeva Ravel ha fatto parte di quella generazione di musicisti che avevano capito il pericolo di accogliere dalle mani di Brangania il filtro magico fatto bere a Isotte e Tristano. Il suo modo di pensare, di sentire e di scrivere la sua lucidità, la sua penetrante finezza, l'invenzione armonica di una sorprendente chiarezza e il virtuosismo della strumentazione, tutto faceva in lui un erede diretto del nostro grande Couprin. Al di là delle metafore affascinanti e di termini un tempo assai di moda come Apolline o Dionisiaco, già a poca distanza dalla sua morte, il ritratto musicale di Ravel restava fissato in uno stereotipo facilmente accettabile ma continuamente smentito dall'ascolto. Perché in Ravel la capacità di stupire cancella molto spesso la comodità del ritratto, mettendo in discussione ogni nostra pretesa di certezze. Che Ravel sia tante cose insieme, legate misteriosamente da un invisibile meccanismo che l'artista sembra manovrare da una distanza senza rischi e di una perfezione assoluta, lo dimostrano i nostri ascolti di oggi. Miroir del 1906 e Gaspard de la Nuit del 1909. I cinque pezzi che compongono Mirouard sono dedicati a poeti e musicisti cari a Ravel, secondo lo spirito di un sodalizio che non si affievolì mai, anche se Ravel, nonostante tutte le amicizie, conservò sempre il carattere umbratile e schivo di un uomo più solo di quanto lo sentissero gli amici. Questo sodalizio aveva un nome pittoresco, gli Apache, e connotava uno spirito apertamente antiaccademico e controcorrente. Miroir. specchi, dunque, remota e lunga la storia della simbologia dello specchio. Lo specchio è allo stesso tempo conoscenza riflessa di sé e dei propri sentimenti ed è cornice che segna una distanza da sé e dal proprio sentire. In Ravel, l'impressionismo di origine, si ricompone così in una forma oggettiva e autonoma. Noctuel, il primo titolo, allude alle farfalle notturne, le falene che abitano la notte, La dedica all'amico poeta Léon Paul Farg, poeta del paesaggio urbano e della strada, non è casuale. Il pezzo si ispira a un passo di una sua composizione, le falene di un hangar che vanno con un volo sinistro a incravattare altre travi. In oiseau Triste, Uccelli tristi, il secondo pezzo dedicato a Riccardo Vinnes, un merlo canta nell'ombra folta della foresta di Fontainebleau. Vignes, prima dell'esecuzione ufficiale, ne seguì la composizione e lo predilesse fra tutti gli altri. Il terzo numero, In barque sull'Océan, è dedicato al pittore Paul Sord. All'impressione pittorica si sovrappone un tema letterario. La barca è il simbolo del trascorrere del tempo della vita con i suoi urti e le sue calme. Al musicologo Michel Dimitri Calvo Coressi spetta Alborada del Grazioso. La mattinata del buffone, il tema vagamente letterario, è un omaggio alla Spagna e al timbro asciutto della chitarra. La Vallée des Cloches, la valle delle campane, dedica al musicista Maurice Delage il suono puro delle campane di Parigi. La nascita di Mirouard, oltre che al clima dell'epoca in cui predominano i segni e le suggestioni di Debussy, è legata a sollecitazioni diverse e questa diversità costituisce il fascino unico del compositore. La prima esecuzione integrale di Miroir ebbe luogo a Parigi il 6 gennaio 1906 in un concerto organizzato dalla Société Nazionale alla Salle Rard al pianoforte Riccardo Vignes.
0: Abbiamo ascoltato Robert Casadesius al pianoforte eseguire Miroir di Maurice Ravel in una registrazione effettuata a New York nel dicembre del 1951. Due numeri di Miroir furono trascritti da Ravel per orchestra. Un sur l'Océan nel 1906, Alborada del Gracioso nel 1918. La prima esecuzione di Un sur l'Océan ebbe luogo a Parigi nella stagione dei concerti Colonne il 3 febbraio 1907 con la direzione di Gabriel Pierné. Secondo la la testimonianza di Riccardo Vignes, il successo fu assai limitato. Jean-Martinon alla testa dell'orchestra de Paris è eseguito di Maurice Ravel da Miroir un barco sull'oceano. I poemi in prosa di Aloysius Bertrand raccolti sotto il titolo Gaspard de la Nuit appartengono a quella letteratura notturna e fantastica che conta nei dei veri capolavori di un bizzarro tardo romanticismo dai racconti di Hoffman agli anonimi notturni di Buonaventura. Fu Riccardo Vignes, compagno di studi e di giochi e poi interprete delle sue musiche a segnalarli a Ravel. Inventore del poema in prosa, Aloysius Bertrand aveva composto con Gaspard de la Nuit un'opera segnata dall'immaginario in cui era riuscito a evocare i suggerimenti della percezione in una tonalità fantastica e onirica. Nato a Ceva in Piemonte, Bertrand aveva studiato a Digione, città medievale, fonte della sua ispirazione. Povero ma appassionato di letteratura, si era fatto conoscere nei circoli letterari di Parigi. Era morto nel 1841. Un anno dopo, grazie all'amico scultore David Danger, Gaspard de la Nuit era stato pubblicato. L'originalità di quest'opera unica, ispirata a Rembrandt e ai Capricci di Callot, è nella sua forma tra la prosa e il verso e ispirò artisti come Baudelaire, Rimbaud, Marlermé. Quanto al titolo, Gaspard de la Nuit è il nomignolo del diavolo. Il primo numero della composizione raveliana, Ondine, è dedicato a Harold Bauer, il secondo Le Gibet La Forca, a Jean marnaud il terzo Scarbot a Rudolf Ganz. Bauer e Ganz furono tra i primi pianisti a eseguire Ravel. Jean marnaud uno dei primi critici, a sostenere Ravel sul Mercure. La prima esecuzione di Gaspard de la Nuit ebbe luogo a Parigi il 9 gennaio del 1909, alla Salle d'Erar, al pianoforte Riccardo Vignes di Gaspard de la Nuit esiste anche un'orchestrazione fatta da Marius Costant nel 1990 Gaspard de la Nuit fu composto durante la grave malattia cerebrale del padre Joseph, l'ingegnere inventore vi si trovano le tracce di Rimski korsakov e del pianismo musoschiano nel suo stralunato romanticismo dominato tuttavia da una tecnica ferrea scrive in proposito Jules Van Acker nel suo libro Maurice Ravel del 1957 citato da Marnat Mentre Ondine dimostra prima di tutto il potenziale melodico di Ravel e legge il suo potenziale armonico, in Scarbo, l'autore dà principalmente la misura della sua maestria ritmica. Questo stupefacente pezzo pianistico è meno un'opera dalla pretesa espressiva che un compendio della tecnica moderna della tastiera e delle possibilità di un virtuoso di oggi. Si può staccare dalla ricca trama sonora qualche motivo predominante. Questo subisce dei trattamenti variati, che sono meno interessanti dal punto di vista tematico e dialettico che dal punto di vista puramente pianistico. Prima dell'esecuzione, ascoltiamo i tre testi di Gaspar Della tradotti da Loriano Confiantini, nella lettura di Giorgio Ciarpaglini.
3: Ondina, ascolta, ascolta, sono io, sono io Ondina che sfiora con queste gocce d'acqua le losanche sonore della tua finestra illuminata da tetri raggi della luna. Ecco, vestita di un muore, la signora del castello che contempla dal suo balcone la bella nota estellata e il bellago addormentato. Ogni ondata è un'ondina che nuota nella corrente. Ogni corrente è un sentiero che serpeggia verso il mio palazzo. E il mio palazzo è una dimora fluida, in fondo al lago, nel triangolo del fuoco, della terra e dell'aria. Ascolta, ascolta. Mio padre batte l'acqua gracidante con un ramo di betulla verde e le mie sorelle accarezzano con le loro braccia di spuma le fresche isole d'erbe di ninfè ed iris o si purlano del salice caduco e barbuto che pesca con la lenza. Sussurrata la sua canzone, lei mi supplica di mettere il suonello al mio dito per essere lo sposo di un'ondina e di visitare con lei il suo palazzo per essere il re dei laghi. E siccome le risposi che amavo una mortale imbronciata e stizzita, pianse qualche lacrima, scoppiò in una gran risata e svanì in spruzzi d'acqua che ruscellarono bianchi lungo le mie vetrate azzurre. La forca. A ah, quello che sento sarà la tramontana della notte cabaia o l'impiccato che sospira sulla forca del patibolo. Sarà un grillo che canta nascosto nel muschio e nell'edera sterile di cui pietosamente si calza il bosco? Sarà una mosca a caccia che suona il corno attorno a queste orecchie sorde alla fanfara della lalà? Sarà uno scarabeo che nel suo volo incerto coglie un capello insanguinato dal suo cranio calvo? Oppure sarà un ragno che ricama un mezzo braccio di mussolina per cravatta, a quel collo strangolato è la campana che tintinna sulle mura di una città sotto l'orizzonte e la carcassa d'impiccato che si arrossa al sole del tramonto scarbo primo che tu moia assolto dannato borbottava scarbo stanotte al mio orecchio avrai per sudare una tela di ragno e seppillirò il ragno con te. O che abbia almeno per sudario, gli rispondevo io con gli occhi rossi per aver pianto tanto, una foglia del pioppo in cui mi collerà il respiro del lago. No, soghignava il nano canzonatore, tu sarai la pastura dello scarabeo che caccia la sera i moscerini accecati dal sole che tramonta. Preferisci dunque... Gli replicavo sempre lacrimando, «preferisci dunque che io sia succhiato da una tarantola dalla proboscide d'elefante?» «Bene», lui aggiunse, «consolati. Avrai per sudario le piccole bende maculate d'oro di una pelle di serpente in cui ti fascerò come una mummia. E dalla cripta tenebrosa di San Benigno in cui io ti metterò a dormire in piedi contro il muro, sentirai a tuo piacere i facciulletti piangere nel limbo. Scarbò Secondo, Oh quante volte l'ho sentito e visto, Scarbò, quando a mezzanotte la luna brilla nel cielo come uno scudo d'argento su uno stendardo azzurro seminato di api d'oro. Quante volte ho sentito ronzare il suo riso nell'ombra della mia alcova, e stridere l'unghia sulla zeta delle cortine del mio letto. Quante volte l'ho visto scendere dal solaio, piroettare su un piede, roteare per la camera come il fuso caduto dalla conocchia di una strega. Lo credevo allora svanito? Il nano si ingrandiva tra la luna e me come il campanile di una cattedrale gotica un sonaglio d'oro oscillante dal suo berretto a punta. Ma presto il suo corpo illividiva, diafano, come la cera di una candela, il suo volto impallidiva come la cera di un lumino, e all'improvviso si spengeva.
2: Maurice Ravel, Daniel Weyenberg ha eseguito Gaspard de la Nuit. Siamo giunti alla conclusione della trasmissione. Loriano Confiantini e Luca Berni vi danno appuntamento alla prossima puntata di Alla ricerca di Maurice Ravel, poeti, amici, interpreto.
0: Abbiamo trasmesso alla ricerca di Maurice Ravel, poeti, amici, interpreti. Ottava trasmissione, Ravella notturno e fantastico. A cura di Luca Berni e Loriano Gonfiantini.